0: أهلاً، هذه الحلقة من بودكاست سعاة الأصيل تكون برعاية محتوائز في هذه الحلقة ستحدث عن كتاب رسائل في الحكمة لأبو حامد الغزالي بدأ أبو حامد الكتاب في الحديث بطريقة نصح لولد هذا الولد يكون طالب علم بحكم أن في فترة اختبارات أعدت قراءة الكتاب لأنه سبق لي قراءته ولعل استفدت من أمر تكلم أن العلم المجرد يظنه أنه نجاته وخلاصه فيه بمعنى هذا الولد أو أي طالب علم بشكل عام يظن أن نجاتة وخلاصة في هذا العلم وأنه مستغنين عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل على العلم إذ لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه وروى الجنيد قدس الله روحه رؤيا في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال طاحت العبارات وفنية الإشارات وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل اقتصار الحديث كاملا في هذا الباب المحتوى لن أطيل فيه ولكن كان يتحدث بأن الإنسان أو الطالب العلم بشكل عام يحصل على العلم يتعب من أجله يفني سنوات لو أردنا قياس هذا الأمر على حالنا الآن نحن نفني ما يقارب 16 عام في الدراسة في بحث عن العلم لكن الحقيقة بأن الجودة والأهمية لا تكمن فقط في التحصيل العلمي والحصول على شهادة أو عدد الدرجات التي حصلت عليها الحقيقة أن تكون عليك حجة بأن تعمل بما تعلمت بأن تنشر العلم بأن لا تكتم العلم لديك هذه قيمة العلم الحقيقية فلذلك تحدث هنا في أكثر مرة أن العمل يجب أن يكون مقرونا بالعلم وأنهم مكملون لبعض ولكن العلم بلا عمل لا فائدة منه حتى أنه قال كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهات على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهذيب أخلاقك، وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى. وقال: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم أن علمًا لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غدًا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم، ولم تدارك الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة فرجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق أنت من هناك تجي وبحكم أننا الآن في فترة اختبارات فأني اذكر نفسي وأذكركم بأن العلم الذي نحصل عليه الآن لا طائل ولا فائدة منه ما لم نعمل به لا فائدة له إذا احتكرناه على أنفسنا لا فائدة منه إذا كانت نيتنا الحقيقية منه أن نباهي به وأن نتفاخر به وأن نحصل على أعلى الدرجات ليقال عنا متفوقين وناجحين أحيانا قد تكون درجات قليلة ولكن فيها بركة أن تكون درجاتك ليست بالتحصيل العلم العالي ولكنه فيه نفع للناس تساعد الناس تساعد أصدقائك تساعد من حولك تنشر العلم تحاول أن تتطور أكثر تحاول أن تستفيد أكثر هذه هي الفائدة الحقيقية أما أن تبحث عن تحصيل علمي عالي ولا تفيد به الناس وتحتكره لنفسك فهذا أمر غير مقبول أقمت على نفسك حجة العلم بغير أن تنفع به الناس عليك أن تساعد من هم حولك عليك بأن تدعمهم عليك بأن تنشر العلم عليك بأن توعي الناس العلم هو كالكنز بين يديك فعليك أن تحاول أن تستفيد من هذا الكنز أن لا تجعله فقط لديك محكورا ولا فائدة منه انشر علم الناس ساعدهم كن فيك خير مع الناس لا يهم كم الدرجات التي حصلت عليها ممتاز متفوق أي يعني كان المهم ما كان لديك علم فانشره للناس بالعمل أما الباب الثاني فكان باب منهاج الصالحين كان فيه مجموعة أعمال يفعلها الإنسان مثل الصلاة والدعاء والتسبيح وغيرها ويحاول أن يعطيك الصورة المثلى لها سأختصر هذا الباب في الحديث عن باب الدعاء فقط بحكم أن في هذه الفترة أيضا بما أن في فترة اختبارات يكثر دعاء الطلاب بأن يعني يتفوقوا بان ينجحوا البعض أحيانا قد يتفوق البعض قد لا ينجح وهو طلب الله في النجاح فهذا الباب لعن له نصيحة لك ويقول واحفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولماذا تدعو ولماذا تسأل والدعاء استجابة الكل منك للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الاستجابة قال مالك بن دينار إنكم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر ولو لم يأمر الله سبحانه وتعالى الدعاء لوجب علينا أن ندعوه ولو لم يشترط لنا الإجابة لكن إذا أخلصنا له الدعاء تفضل بالإجابة فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرط الدعاء وسئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم فقال فرغ قلبك من غيره وادعه بأي اسم شئت وقال يحيى بن معاذ أطلب صاحب الاسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله الدعاء من قلب الله فإذا أخلصت فأبشر بإحدى ثلاث إما أن يجعل لك ما سألت بمعنى أن تطلب الله تفوق نجاح أي شيء وتحصل عليه مثل ما طلبت فهذا الباب الأول وإما أن يدخر لك ما هو أعظم منه بمعنى أن تطلب الله شيء الآن فلا تحصل عليه وذلك لأن الله وفّر لك ما هو أفضل في قابل الأيام وإما أن يصرف عنك البلاء ما لو صبه عليك لهلكت بمعنى قد تطلب الله ليل نهار بنفس الأمر ليل ونهار وتطلب الله في كل صلاة وفي كل ركوع وسجود ولا تحصل عليه فكان الله قد وفّره لك دفعا لبلاء مرض مصاب موت أيا كان فأحمد الله إن الله لا ينسى دعاءنا يجب عليك أن تدعي وقد تكفل الله بالاستجابة كيف طريقة الاستجابة وكيف تكون ومتى تكون العلم عند الله أنت عليك الدعاء وعلى الله الباقي أما هنا باب الرئيس لهذه الحلقة وهو كيمياء السعادة أول عنوان عنوان فيه كيمياء السعادة في الكتاب كان عنوان معرفة النفس وقال اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون في خزائن العواب وإنما تكون في خزائن الملوك الكيمياء الظاهرية للسعادة مثل المال فكذلك كيمياء السعادة لا تكون إلا في خزائن الله سبحانه وتعالى ففي السماء جواهر الملائكة وفي الأرض قلوب الأولياء العارفين فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة فقد أخطأ الطريق ويكون عمله كالدينار المبهرج فيظن في نفسها أنه غني وهو مفلوس في القيامة أما باب معرفة النفس في الكتاب فهو باب طويل جداً وتحدث فيه أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه وليس شيء أقرب إليك من نفسك فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف ربك فإن قلت إني أعرف نفسي فإنما تعرف الجسم الظاهري الذي هو اليد والرجل والرأس والجثة ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إن غضبت طلبت الخصومة وإذا اشتهيت طلبت النكاح وإذا جعت طلبت الأكل وإذا عطشت طلبت الشرب والدواب تشاركك في هذه الأمور بالمختصر تحدث أن في داخل الإنسان هناك صفات البهائم والصفات السباع والصفات الشياطين والصفات الملائكة فالروح هي حقيقة الجوهر فسعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح فإن كنت منهم فاجتهت في أعمال الجوف وسعادة السباع في الضرب والفتك وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل فإن كنت منهم فاشتغل باشتغالهم وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية وليس للغضب إليهم طريق فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الألوهية وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء قد ركبت فيك فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها ولكن خلقها حتى تكون أسراك وتسخرها للسفر الذي قدامك وتجعل أحداها مركبك والأخرى سلاحك التي تصيد به سعادتك فإن شئت أن تعرف نفسك فاعلم أنك من شيئين: الأول هذا القلب والثاني يسمى النفس والروح والنفس هو القلب الذي تعرفه بعين الباطن وحقيقتك الباطن لأن الجسد أول وهو الأخير والنفس آخر وهو الأول ويسمى قلبا وليس القلب هذه القطعة اللحمية التي في الصدر من الجانب الأيسر لأنه يكون في الدواب والموتى وكل شيء تبصره بعين الظاهر وهو في العالم يسمى عالم الشهادة وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم لكنه من عالم الغيب فهو في هذا العالم غريب وتلك القطع اللحمية مركبة وكل أعضاء الجسد عساكره وهو الملك ومعرفة الله ومشاهدة جمال الحضرة صفاته والتكليف عليه والخطاب معه وله الثواب وعليه العقاب وأما تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا لألا تزيد قوة الشهوة فتخرجك إلى الرخص فتهلك أو تزيد قوة الغضب فتخرج إلى الحمق فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلم دل على الطريق الهداية وكذلك الغضب إن زاد سهل عليه الضرب والقتل وإن نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا وإن توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة وكذا الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور وإن نقصت كان العجز والفتور وإن توسطت كانت العفة والقناعة وأمثال ذلك أما في حديثه في فصل عن القلب أيضا من ضمن كيمياء السعادة قال واعلم أنه ما من أحد إلا ويدخل في قلبه الخاطر المستقيم وبيان الحق على سبيل الإلهام وذلك لا يدخل عن طريق الحواس بل يدخل في القلب لا يعرف من أين جاء لأن القلب من عوالم الملكوت والحواس مخلوقة لهذا العالم عالم الملك فلذلك يكون حجابه عن مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارغا من شغل الحواس ولا تظن أن هذه الطاقة تفتح بالنوم والموت فقط بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة فإذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس وفتح عين الباطن وسمعه وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت وقال دائما الله 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 بقلبه دون لسانه إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا مع العالم ويبقى لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى انفتحت تلك الطاقة وأبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء والصور الحسنة الجميلة الجليلة وانكشف له ملكوت السماوات والأرض ورأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوية الأرض لي فرأيت مشارقها ومغاربها لأن علوم الأنبياء عليهم السلام كانت كلها من هذا الطريق لا من طريق الحواس وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا معناه الانقطاع عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية وهو طريق الصوفية في هذا الزمان وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء وهذه الدرجة الكبيرة مختصرة عن طريق النبوة وكذلك علم الأولياء لأنه في وقع قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحق كما قال سبحانه وتعالى وهذه الطريق لا تفهم إلا بالتجربة وإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم والواجب التصديق بها حتى لا تحرم شعاع سعادتهم وهو من عجائب القلب وتحدث في فصل أن اللذة والسعادة لابن آدم في معرفة الله سبحانه وتعالى قال اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون بمقتضى طبعه وطبع كل شيء ما خلق له فلذة العين في الصور الحسنة ولذة الأذن في الأصوات الطيبة وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لأنه مخلوق لها وكل ما لم يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به مثل لعبة الشطرنج إذا عرفها فرح بها ولو نهي عنها لم يتركها ولا يبقى لها عنه صبر وكذلك إذا وقع في معرفة الله سبحانه وتعالى، فرح بها ولم يصبر عن المشاهدة، لأن لذة القلب المعرفة، وكلما كانت المعرفة أكبر، كانت اللذة أكبر، ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح، ولو علم الملك لكان أعظم فرحاً، وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى، لأن شرف موجود في كل مكان، وكل عجائب العالم آثار صنعته، فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة معرفته وليس منظر أحسن من منظر حضرته ختاما اختار موضوع كيمياء السعادة لأن الفكرة الأساسية من الكيمياء هي التوازن موازنة الأشياء بين بعضها البعض هنا تحدث بأن الإنسان مليء بالرغبات غضاب على رغبة طعام حتى في وقت الحاضر رغبة مناصب رغبة شراء أياً كان تحقيق التوازن بينهم يحقق للإنسان سعادته بأن بإمكانه أن يستمتع بالقليل من كل شيء بأن لا يبالغ ولا يفرط في شيء تحقيق هذه الموازنة يحدث حينما يعرف الإنسان نفسه يعرف نطاق وحدود نفسه تعرف متى يجب عليك أن تغضب متى يجب عليك أن تتوقف من الغضب كثير منا يمر بلحظة ثوران ولحظة غضب يجب عليك أن تعرف متى يجب عليك أن تتوقف من الغضب أن لا تنتقل لمرحلة الندم أن تفعل شيء تندم عليه هذه المرحلة حينما يصلها الإنسان في حياته فإنها مرحلة عظيمة جدا أن تستطيع التوازن بين الأشياء التي تريدها والأشياء التي لا تريدها ولا تحصل إلا ما حين يعرف الإنسان ربه تعرف أوامر الله لك تعرف من هو الله تراه في كل مكان ترى الله وترى إشاراته في كل الأمور في حياتك أن تتدبر أن تتفكر هذه الأمور حينما تحاول جمعها تحصل على الصورة المثلى لمعرفة النفس وما إن تعرف نفسك حتى تعرف ما يرضيها وما لا يرضيها فتتحقق لديك السعادة الكاملة فلذلك حاول أن تعرف الله ابحث تدبر الأمور التي تحدث لك في حياتك أنظر لها أكثر من مرة لماذا حدث معي كذا؟ لماذا أردت كذا ولم يحدث؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التدبير؟ ما إن ترى الله في كل مكان في حياتك حتى بذلك تصل إلى معرفة نفسك وما أن تعرف نفسك حتى تستطيع التوازن بين شهواتك وما أن توازن بينهم حتى تحصل على كيمياء السعادة شكرا لكم